0: Halo pendengar, kembali lagi di podcast Sobat Kriminal, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah pada masa pandemi ini. Amin. Tak lupa juga dengan moto kita, learn about crime, not be criminal. Belajar kejahatan bukan jadi penjahat. Oke, pada episode kedua kali ini, kita secara komprehensif akan membahas tentang peran media yang mendorong mental illness. Menurut perspektif kriminologi dan salah satu narasumber dari psikologi. So, yuk masuk ke dalam diskusinya. Kali ini, saya Han dan Ayah sebagai pemantik diskusi pada episode 2 podcast Sobat Kriminal ini.
1: Halo semuanya teman-teman uh, pada podcast kali ini. <laughs> aku Ayah, aku juga sama-sama Farhan dari jurusan kriminologi juga. Nah, pada podcast kali ini, aku sama Farhan itu mau bahas... Uh, isu tentang peran media sebagai pendorong, misalnya gitu pada masyarakat di Indonesia gitu Nah, pada podcast kali ini juga kita e, bersama dua narasumber kita ya han.
0: Bener banget wah ini narasumber-narasumber yang berkompeten banget ya di bidangnya istilahnya ya. Boleh diperkenalkan nih salah satunya nih. Nih ada Kak Api ya sebagai sekalok nih. Halo Kak Api.
2: Halo. Eh, aku bukan psikolog, aku masih satu.
0: Oh, masih satu. Berarti sebutnya psikolog. gimana nih, Kak? Se alumni psikologi gitu aja. Oke, okay, alumni psikologi lah. Tapi oh. uh, sudah, istilahnya, expert lah di bidang permasalahan kesehatan mental. Istilahnya kayak oh, enggak
2: gitu. enggak juga sebenarnya. Aku <laughs> perlu banyak belajar.
0: Iya. <laughs> yeah. Kita sama-sama belajar lah, Kak, di sini, Kak.
2: Oke. Okay.
0: Kembali ke ayah.
1: satu narasumber kita juga nggak kalah menarik nih han ada uh, yang sering kita panggil dengan Mas Luki nggak apa-apa nih aku Mas... Weh, kita kita kata, Mas, ya aku panggilan Mas mm kita sudah sepakat tadi panggilan Han -hmm. ini nih han dia itu mm -hmm. uh, juga sebagai kriminolog dengan mm -hmm. uh, dia tuh suka diundang ke televisi gitu han jadi uh. makanya kehadiran Mas Luki di podcast kita kali ini tuh menarik banget kita bisa bahas Ih. perspektifnya Kriminolog mengenai uh, peran media dalam uh, yang berkaitan dengan kesehatan mental. Mm -hmm. gitu.
0: Jadi dalam pembahasan kali ini gitu ya kita berharap uh, kita semua bisa belajar dari apa namanya dari podcast ini gitu kan ya dari apa yang kita bahas di sini juga tentang pentingnya gitu loh uh, apa, kesehatan mental di era sekarang gitu terutama media salah satunya itu menjadi Uh, suatu internet uh, sebagai pendorong mental illness apalagi media sekarang gitu kan ya media internet sendiri berkembang yep. pesat apalagi penggunanya sekarang itu tidak bisa terkontrol lagi seperti itu. Jadi palingan kita langsung bahas diskusi aja kali ya.
1: Ini sumber, for your information nih. Han. Aku potong dulu nih. Ini untuk informasi kita aja bahwa kesehatan mental itu udah jadi isu global yang kali dipandang uh, sebelah mata gitu kan. Padahal menurut WHO, uh, WHO tuh bilang di tahun 2018 bahwa empat orang di dunia itu terjangkit gangguan jiwa atau neurologis. Hmm. Jadi berarti ada sekitar 450 juta orang yang mengalami gangguan mental tiap tahunnya hmm. gitu kan.
0: Oke, saya mau tanya nih kepada kedua narasumber kita, yaitu ada Kak Afi sebagai sarjana psikologi dan Mas Luki sebagai kriminolog, tentang apa sih sebenarnya uh, konsep kesehatan mental itu? Silakan Kak Afi.
2: Oke, selamat siang teman-teman semua.
0: Selamat siang Kak. Nah,
2: oke, kalau misalkan kesehatan mental dalam perspektifku sendiri itu adalah... Sebenarnya kondisi seseorang, kondisi mental seseorang yang ditandai dengan, pertama, kesejahteraan emosional atau misalkan emosionalnya stabil. Yang kedua adalah dia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketiga adalah kemampuan dia untuk membangun relasi dengan orang-orang sekitarnya. Misalnya kayak ke keluarga, kemudian ke teman, atau ke orang baru. Yang keempat adalah dia itu mampu untuk mengatasi tekanan-tekanan dalam hidup, atau persoalan-persoalan hidup. Itu, saya menurut perspektif banget.
0: Nah, untuk Mas Lukis sebagai kriminolog, kira-kira bagaimana menanggapi ini?
3: Oke, okay, kalau dari saya, terima kasih tadi Mbak Afif. Hmm. Uh, sebenarnya kita tidak membahas secara uh, hmm. spesifik ya, tentang, apa tadi, kesehatan mental. Mental. Tapi kita bisa kaitkan dengan kriminologi welfare, hmm. jadi kesejahteraan hmm. sosial. Kesejahteraan sosial itu apa? Saat misalnya, eee, uh, dalam hal ini negara menjamin hak, -hak individu untuk mendapatkan keamanan, kebebasan mendapat kesehatan jasmani, rohaninya dan sosial. Jadi relevansinya adalah bagaimana hubungan interaksi sosial, komunikasi dan lain-lain itu memiliki sinergi dengan memiliki sinergi dengan keamanan yang sosial yang terjadi di masyarakat di mana tingkat uh, Kecurangan itu rendah, tingkat interaksi di antara masyarakat bisa tinggi dan kesemuanya itu masing-masing stakeholder bisa menjamin keamanan secara lebih holistik. Mungkin itu kalau dari
0: uh, sudut pandang terminologi. Hmm. Oke, okay. dari pembahasan ini ya dari pernyataan dua narasumber kita cukup menarik ya, yang satu uh, berpendapat bahwa harus ada apa namanya keseimbangan antara kejahatan. Kesejahteraan sosialnya dengan emang kesejahteraan ininya juga ya ya uh, dirinya sendiri gitu kalau menurut Aya gimana ayah?
1: ya? iya betul, iya benar banget Han, bahkan ya Han uh, sebenarnya uh, yang ingin kita bahas tuh sekarang uh, hmm. seberapa besar gitu kaitannya antara gangguan kesehatan mental dengan uh, hmm. sosial media, bahkan media masa yang uh, lagi hype-nya pada saat hmm. ini gitu kan, soalnya yang aku baca, ee uh, di tahun 2018 juga Dewan Pers itu bilang bahwa Indonesia ini memiliki media daring sebanyak 43.300. Tapi yang memenuhi ketentuan undang-undang itu hanya 65 media doang. Nah, makanya uh, penting bagi kita untuk mempersiapkan diri uh, menghadapi arus informasi dan lebih kritis dalam mengonsumsi uh, suatu berita gitu. Mungkin dari kedua narasumber uh, bisa memberikan pandangannya sebenarnya uh, gimana sih uh, sifat yang bijak bagi kita gitu sebagai masyarakat uh, dalam kritis untuk menanggapi suatu berita gitu
0: kan? ya mas Lucky mungkin dipersilahkan bentuk duluan tadi kan udah gantian.
3: Hmm. oke okay, terima ya, kasih teman-teman jadi memang uh, terkait soal media tadi ya. Mm
1: -hmm.
3: uh, kalau kita yeah. melihat uh, bisa kita sambungkan bahwa uh, WHO itu juga sudah, sudah memasukkan penyakit apa itu kecanduan gadget itu sebagai salah satu Penyakit uh, secara medis atau mental ya mungkin nanti dikoreksi sama Mbak Afif. Tapi sebenarnya yang ingin saya ketengahkan poin tersebut adalah bagaimana sekarang sudah mulai ada transformasi dari penyakit yang selama ini kita pahami secara medis sekarang bahwa secara sosial itu juga sudah bisa dikategorikan sebagai uh, penyakit yang justru memiliki tingkat keparahan lebih parah dari dari konteks medis. Nah apa yang bisa kita lihat ternyata hal itu disebabkan oleh adanya paparan-paparan dari media kalau kita sebutnya mungkin dalam konteks kriminologi apa namanya, use making kriminologi itu dalam konteks yang berita tapi bagaimana sebenarnya rekonstruksi-rekonstruksi fakta yang ada di masyarakat terus kemudian paparan misalnya gadget atau informasi-informasi yang bersifat hoax itu menjadi realita yang semu kita bisa sebut sebagai rekonstruksi dari kejahatan baru sehingga saat kemudian kita berbicara mengenai hal tersebut ada yang kita simpulkan ada symbolic violence sama uh, ideological domination jadi kekerasan-kekerasan simbolik dalam dunia digital itu sekarang lebih tidak bisa kita tafsirkan dalam konteks uh, perbandingan antara kehidupan yang nyata seperti contoh sekarang saat orang menyukai sesuatu tinggal like saat tidak menyukai sesuatu dislike benar -benar. terus ada dominasi ideologi yang terkadang itu mendasari seseorang untuk berafiliasi bahwa saya enggak suka sama si X saya nggak suka sama si Y dan menjadikan pembenaran ketidaksukaan tersebut sebagai uh, bentuk dari uh, kekerasan yang ditafsirkan secara simbolis tersebut jadi memang konstruksi secara pikiran harfiah kita terus kemudian ada paparan-paparan dari media itu akhirnya membentuk nilai-nilai baru itu. kalau dalam konteks uh, cyber itu kita bisa bikin cyber ethic tapi memang cyber ethic itu pun juga masih kita bisa uh, debat lagi yang seperti apa sih, dan konteks seperti Kasus seperti apa yang kemudian itu bisa dibenarkan Mungkin begitu dulu
0: Oke makasih Mas Luki Untuk penjabarannya Kita lempar kakak Alvi nih Kira-kira gimana nih Untuk ininya, untuk tanggapannya
2: uh, Sekarang kan memang beda banget ya kayak ada transformasi yang tadinya kita biasa komunikasi tatap muka atau misalkan paling jauh by phone tapi sekarang kita ada internet kayak gitu. dimana ketika pas ada internet ini semua informasi yang kita pengen itu bisa kita capai dalam hanya waktu beberapa detik aja. Kayak gitu. Itu juga mempengaruhi perilaku kita. Jadi kita kecenderungan kita akan jadi mudah terburu-buru. Kayak gitu dibandingkan dulu mungkin kita lebih bisa oke okay, lebih bisa tunggu waktu, tapi sekarang kita malah, jadi terburu-buru, jadi tidak sabaran cenderung malah jadi lebih agresif, kayak gitu nah, aku baru nemuin salah satu artikel tadi bahwa e, di otak kita tuh ada yang namanya ventral tag mental area dia tuh ada di bagian otak tengah nah, fungsinya ini salah satunya adalah memantau kebutuhan sosial jadi ketika kita dapat reward sosial yang positif dia akan membantu untuk tubuh kita mengeluarkan dopamin dopamin kan biasanya itu keluar kalau kita lagi happy ya biasanya kayak gitu nah ternyata pengalaman sosmed yang buruk atau misalkan kita banyak dapat dislike atau kita banyak banget dikonfrontasi sama orang ternyata pengalaman itu itu sama dengan pengalaman ketika kita dibuang sama keluarga kalau menurut, menurut pencitraan di ventral tegmented area gitu jadi efeknya sampai sejauh itu ternyata ditolak di sosmed sama diusir dari keluarga itu efek di otak sama
0: gitu jadi dari pernyataan yang Kakak sampaikan barusan Kak Afi, berarti dampak biologis dan dampak psikologis ini mendominasi banget ya saat seseorang mengalami suatu tekanan di media daring Aku berpengaruh juga gitu ya, kayak media terhadap kesehatan mental seorang gitu ya, Kak.
2: Ngaruh banget, ngaruh juga ke fisik kayak gitu. Ketika kita stres, otomatis kan imun jadi turun tuh. Nah, itu kita gampang kena penyakit jadinya. Nah, permasalahannya jadi, bisa.
0: Hmm? Jadi, maaf nih Kak Motong ya. Uh, ya. Jadi, apa namanya, uh, bisa dibilang kayak orang-orang bilang kalau masalah uh, pikiran itu adalah jadi... Uh, sumber penyakit berarti itu bisa dibenarkan ya kak ya?
2: Oh bisa banget, itu bisa banget. Ada lagi penjelasannya di sini. Uh, jadi di otak kita tuh ada bagian namanya hipokampus Dia tuh memang uh, berfungsi di dalam area memori. Hipokampus ini uh, salah satu kerjaannya itu membandingkan dunia luar, dunia apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, sama dunia internal kita. Nah. Jadi ketika dia nemuin ada perbedaan antara dunia luar dan dunia internal kita kita kan, diri kita sendiri kan istilahnya punya uh, citra diri ya atau uh, istilahnya real self, diri kita yang sesungguhnya, dan diri ideal kita Biasanya kalau di sosial, di, di dunia luar, kita punya diri ideal tuh Nah kalau itu terlalu beda jauh, itu bisa memunculkan stres, jadi si hippocampus itu akan ngasih sinyal ke amigdala. untuk mengaktifasi salah satu aksis. Nah, aksis itu, dia memunculkan respon stres. Nah, respon stres itu nanti ke jantung arahnya. Si jantung otomatis akan e, ngasih sinyal untuk dia makin memompah darah lebih kuat lagi ke seluruh tubuh. Khususnya tubuh, tubuh. Khususnya bagian tubuh yang dia tuh biasanya, umumnya, menerima respon fight or flight. Jadi, ketika kita menerima apa ya tanda bahaya biasanya merespon apa tubuh merespon antara kita kabur atau kita melawan kayak gitu. Nah si jantung itu ngasih respon itu kita mau kabur atau melawan. Nah kalau misalnya secara fisik kita mampu mengmanifestasikan itu dengan cara misalnya dikejar anjing kita kabur gitu kan itu aman nggak apa apa untuk tubuh kita. Tapi kalau di media sosial kita nemuin ada orang yang caci maki kita. Kita mau ngelawan dengan fisiknya nggak bisa, akhirnya numpuk-numpuk-numpuk terus respon stresnya. Nah itu bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi sampai resiko kardiovaskular resiko penyakit jantung malah. Jadi resikonya sangat panjang kalau terus menerus.
0: Jadi istilahnya kan media juga berperan untuk apa namanya ada. kejahatan namanya cyberbullying gitu ya kak ya. Mm
1: -hmm,
2: Jadi mm
0: -hmm. uh, cyberbullying ini banyak dampaknya banget ya. Ternyata untuk uh, permasalahan biologis dan psikologis ternyata.
2: Oh banyak banget parah sih cyberbullying. Kalau misalkan uh, dulu waktu kecil mungkin kita pernah ngelihat ada teman yang dibully atau kita pernah ngalamin sendiri dibully. Itu kan kita tahu banget efeknya kayak gimana. Cuman ketika dia di, dia di medsos kita nggak tahu tuh siapa yang ngebully kita. Terus tiba-tiba banyak banget orang yang kayaknya ngebenci kita nggak suka sama kita, kayak gitu itu akan berpengaruh pada uh, konsep tentang diri kita yang jadi bahaya adalah ketika kita mengiakan apa yang apa yang dilabelkan sama orang-orang luar tentang kita, misalnya yang contoh kasus yang di Tor itu kan KKI ya KKI itu sering banget jadi bahan bulian, itu karena faktor Orang banyak bilang karena faktor fisik lah Ada yang bilangin dia queen of drama lah Mungkin ini sebenarnya nggak seperti itu Tapi ketika dia mengiakan apa labeling orang terhadap dia Nah itu yang jadi bahaya Dia malah, oh biarin aja orang bilang gue queen of drama Biarin aja sekalian gue drama Kayak gitu Nah itu malah akan jadi berbahaya buat dia secara pribadi Dan buat lingkungan sosialnya dia Oke okay. Tadi
1: kan e, yang aku dengar itu e, Mas Lukis sempat e, menyinggung soal kalau zaman sekarang tuh orang dengan gampangnya kayak oh gue suka nih sama foto ini tinggal like gitu kan. Terus juga oh gue enggak suka sama hal ini nih, kita bisa langsung nyerang gitu. Nah, yang aku pengen tanya di sini itu mengenai kasus kemarin yang lagi rame tentang prank sampah. Itu kan rame banget ya. Sampai-sampai e, kasus itu tuh jadi trending di Twitter. Nah, Aku juga nggak membenarkan uh, tindakan si Ferdian Palaka ini tentang prank sampah Cuma aku merasa mulai ada yang nggak benar di saat orang-orang di Twitter itu Membully si Ferdian ini sampai uh, trending gitu Nah, apakah di saat si orang-orang di Twitter ini uh, membully si Ferdian Apakah mereka juga di pelaku uh, kriminal gitu, pelaku cyber bullying? gitu
3: mas Loki apakah bisa diluruskan? Eh uh, ya Mbak Mbak Laila ya
1: ya memang dalam konteks
3: cyberbullying itu yeah. kan, uh, dari segi hukumnya memang agak unik ya bahwa uh, delik aduannya itu tidak hanya dari uh, korban tapi di satu sisi dia juga bisa dari orang-orang yang memang merasa bahwa ini bisa dikategorikan sebagai bentuk dari uh, kejahatan dari konteks internet hmm. terus terkait sama pelaku dan lain-lain nah dalam uh, cyberbullet itu, itu memang peran dari bystander, bystander itu adalah orang-orang yang memberikan respon orang-orang memberikan respon itu memang penting maksudnya adalah gini, mungkin dalam kasus KKI atau misalnya Fadian Paleka itu tidak ditrendingkan oleh netizen dalam tanda kutip ya, bisa jadi itu tidak akan menjadi perhatian sehingga tidak ada yang memberikan respon nah, siapa kemudian yang bisa membuat itu trending? nah, disinilah peran dari bystander tersebut saat kita memberikan atensi berlebihan terhadap kasus ini maka bisa ada dua potensi nih apakah dia akan masuk sebagai eh, apa namanya aktivitas biasa atau justru jangan-jangan kita menjustifikasi bahwa aktivitas tersebut adalah suatu pelanggaran atau penyimpangan atau bahkan kejahatan apa yang dilakukan oleh kedua orang tersebut misalnya kalau kita, sesuai yang tadi disampaikan ya baik kalau di Tor kalau tadi disampaikan ada apa namanya uh, Ferdian, Ferdian. Paleka nah, di satu sisi ada uh, konsep uh, front set back tuh kalau di teori dramaturgi kan ada tuh bagaimana kita menampilkan sisi kita yang lain di hadapan orang dan sisi kita yang berikutnya itu yang di belakangnya jadi bisa jadi apa yang kita ngelihat di tampilan Ferdian Paleka atau Kiki itu bukan bukan real Ferdien paleka atau KKI tapi memang setting dunia yang dalam konteks digital mengharuskan mereka untuk mengkamuflas apa yang harusnya mereka tampilkan dengan apa yang tidak harus mereka tampilkan, mungkin itu jadi hal-hal e, seperti itu juga e, apa namanya, di satu sisi ya menguatkan perilaku dan di sisi lain juga bisa jadi kita itu memiliki andil untuk tidak menguatkan perilaku tersebut atau Justru tidak tidak menjadikan kejahatan tersebut menjadi populer. Mungkin begitu, Mbak.
0: Oke. Berarti uh, Mas Luki ini uh, cukup menarik gitu ya untuk uh, pembahasan barusan gitu ya. Berarti uh, secara garis besar gitu ya kita juga di dunia baru misalnya kan di, di realitas baru yang dibawa oleh masyarakat gitu ya dalam konteks tertentu berarti bisa. mengaburkan permaknaan kesehatan mental itu juga dong. Apalagi kan permasalahan-permasalahan masalah mental illness gitu kan sering di ini kan sering diabaikan oleh orang.
3: Iya, yeah, iya. Yeah. Uh, ada 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 namanya space transition of cyber crime. Jadi ada bagaimana orang-orang yang tadinya berkomunikasi secara uh, apa namanya? secara fisik gitu ya ketemu konvensional terus kemudian mereka mengalami kalau kita sebut secara Konteks budaya itu kultur lag Jadi mereka tuh kayak shock gitu loh Shock melihat bahwa Oh ternyata dengan komunikasi kayak begini Kita bisa bersifat anonim nih Jadi kalau ngatain orang bisa bebas aja Atau kalau kita maki-maki orang orang itu gak akan marah Atau misalnya kalau kita bikin berita bohong Orang itu akan percaya Nah hal kayak begini itu Kemudian sudah mulai, mulai geser Dan di satu sisi Ya ini dibenarkan dalam konteks budaya masyarakat digital ya Hal seperti ini Jadi ya, ya memang begitu kondisinya Begitu, Mas Farhan?
0: Iya, kalau untuk uh, Kak Afi sendiri gimana Kak, mendakat, uh, menanggapi tentang uh, realitas baru nih ternyata kalau kesehatan mental itu nggak seperti yang kita konsepsikan gitu loh hmm.
2: Kalau misalkan menurut Farhan sendiri tuh awalnya kesehatan mental itu apa sih sebenarnya?
0: Kalau kesehatan mental gitu, mm -hmm. kalau yang aku gambarkan gitu ya kayak kesehatan mm -hmm. mental itu kan kayak kesejahteraan kita untuk ini kan, apa namanya, berekspresi gitu kan Nah mm -hmm. kan uh, di media sosial nih, ya kan? Nah itu tuh uh, ada apalagi kayak ada kasusnya kayak gitu ya yang tadi uh, disebut oleh Mas Ruki ada suatu sisi yang di cuma ditampilkan di dunia digital itu aja gitu, kak. Kalau menurut Kakak gimana, Kak?
2: Iya aku sepakat sama apa yang tadi Mas Ruki bilang. Kalau di psikologi sendiri kan ada istilahnya persona ya. Jadi uh, kita itu punya Sisi-sisi Gak cuma satu, misalkan Kita ketika sama diri kita sendiri Kita punya satu sisi Ketika kita ketemu orang dekat Kita akan memunculkan sisi yang berbeda Ketika kita ketemu orang baru Kita juga akan memunculkan sisi yang berbeda lagi Nah, dunia digital ini Memfasilitasi kita Untuk menjadi anonim Nah, dengan itu Sebenarnya kita Itu sebagai Kalau aku nangkep itu sebagai sebuah clue sih Bahwa Ternyata manusia tuh bisa punya potensi seperti itu ya, kalau jadi anonim misalnya, yang kata Palu kita dibilang uh, akan lebih mudah untuk bully orang karena ngerasa orang apa mereka nggak tahu kok yang ngebully aku kayak gitu. Jadi sebenarnya kita punya tuh potensi-potensi dalam tanda kutip kejahatan ketika kita menjadi anonim kayak gitu. Kalau di dunia digital beda sama kalau misalkan. ketemu secara tatap muka, kalau tatap muka kan kita ngatain orang kan orang itu bisa mention, oh yang ngatain si X nih atau si Y nih. Gitu.
0: Jadi, malah. jadi emang di media, di, maaf kak matang. Hmm, uh, jadi okay. di media sosial ini sendiri gitu ya, terutama kayak hmm. fenomena cyberbullying ini sendiri, uh, satu sisi juga uh, manfaat positifnya itu salah satu pengekspresian diri, tapi buruknya itu adalah tujuan dari ekspresi ini baik atau enggaknya itu nggak bisa kita ini kan karena anonim tadi gitu ya ya
2: Iya karena anonim tadi ada juga orang jadi kecenderungan ngebuli karena dia dapat penguatan dari orang sekitar. Oh orang sekitar aja ngebuli dia, kok berarti wajar dong untuk aku ngebuli dia. Tuh dia dapat penguatan. Kalau misalnya kita ketemu secara tatap muka kan orang nggak ada yang berani ngebuli nih. Berarti hmm. niat buliannya disimpan aja dalam hati. Tapi kita di sosmed dia ngeliat. Oh netizen juga banyak kok yang benci sama dia, yang ngebully dia, ya udah gue ngebully juga nggak masalah Karena bulian itu semacam diamini dan dibolehkan aja di dunia maya gitu.
0: Jadi dari perspektif yang Kak Alfie bilang Saya membayangkan jika sebuah tindak cyberbullying itu diamini oleh masyarakat Seakan-akan itu adalah hal yang wajar Uh, ...ditakutkan juga kalau itu malah jadi suatu nilai atau culture dalam masyarakat untuk dijadikan suatu trend. Kalau nggak ikutan, nggak gaul lah istilahnya. Itu kalau menurut saya sih, nyeremin banget sih, Kak.
2: Iya, bisa juga. bisa juga Jadi, uh, faktor orang untuk ngebully orang di sosmed itu kan bisa banyak ya. Nggak cuma satu faktor aja. Bisa karena memang uh, dia ikut-ikutan. Oh orang lain pada ngebully dia, kalau gue nggak ngebully dia berarti gue ada di kubu yang berbeda nih. Dia nggak mau, itu istilahnya dia pengen konformitas sama uh, lingkungan di sosmed. Ada juga yang memang dia udah punya kecenderungan untuk ngebully, ditambah penguatan dari banyak orang di sosmed, dia berani untuk ngebully, kayak gitu.
0: Wah keren banget sih dari penjelasan kedua narasumber kita ini, kita mulai terbuka masalah cyberbullying. itu ternyata punya dampak secara mental maupun sosial dan dampaknya itu nggak kecil gitu dampaknya itu masif besar gitu kalau menurut ayah sendiri gimana?
1: Nah menarik banget sih han e, ternyata gitu kan e, seorang pelaku cyberbullying itu bisa nular gitu jadi saat, hmm. e, sesuai sama yang aku jelasin tadi bahwa banyak banget gitu, eh Peristiwa kayak misalnya, eh lagi rame nih gitu bullying tentang uh, Ferdian atau tentang Kiki. Kadang orang-orang yang nggak tahu kasusnya itu jadi ikut ikutan untuk uh, ngebully juga gitu karena mereka merasa, oh kalau misalnya uh, gue nggak ikutan bullying berarti gue dari yang berbeda gitu. Nah, yang pengen aku tanyain untuk masukulan kali ini, apakah perilaku menyimpang itu kan uh, bisa ditularkan gitu? sama halnya kayak media menampilkan sesuatu yang negatif gitu kan. Nah, otomatis si penonton ini juga melakukan hal yang sama, sama yang dilakukan di media gitu. Jadi, apakah perilaku menyimpang itu memang dengan mudah e, ditularkan gitu dari suatu konten. Kalau kita nonton di Instagram gitu kan banyak konten yang sebenarnya e, tidak mengedukasi gitu. Nah, apakah konten tersebut dengan mudah menularkan ke si penontonnya. Apalagi perilaku perilaku yang menyimpang.
0: Siapa dulu nih, kafi dulu kali ya. Oke Kavi, monggo.
2: Kalau yang ini se pengetahuanku ya, uh, kalau manusia itu kan Uh, istilahnya ada faktor internal sama faktor eksternal ya jadi uh, dia apa kecenderungan seseorang untuk meniru umumnya itu bis umumnya itu biasanya anak remaja yang kayak gitu karena usia usia remaja itu kan lagi masa usia pencarian jati diri jadi dia mencari mana nih modeling yang paling oke okay untuk dia tiru kayak gitu kalau misalkan modelingnya bagus itu syukur cuman kadang-kadang kalau di internet itu justru yang dapat atensi itu adalah kebanyakan yang malah ngasih contoh-contoh yang kurang oke okay, gitu dia malah justru dapat banyak atensi. Nah untuk anak-anak uh, yang masih di usia remaja, mereka nyari jati diri itu terus mereka ngelihat oh orang yang apa istilahnya ngelakuin hal negatif ini kok banyak orang yang seneng ya banyak orang yang suka ya. Nah akhirnya dia bisa uh, mereplikasi perilaku itu. ke dirinya sendiri. Tapi hal ini juga dipengaruhi sama faktor-faktor yang lain. Misalnya, kayak e, culture di keluarganya kayak gimana sih? Apakah di keluarganya itu sepakat sama perilaku yang buruk tersebut atau tidak? Itu akan menjadi pertimbangan juga. Kemudian juga e, dari culture di lingkungan pertemanannya, kira-kira lingkungan pertemanannya itu menyukai, Uh, apa sih istilahnya, contoh buruk itu enggak kayak gitu kalau misalkan dari tontonan dan dari culture dia keseharian itu berbeda banget, bisa besar kemungkinan dia enggak akan terlalu peduli sama konten itu, cuman ketika di lingkungan sekitarnya juga ternyata mengamini konten itu, nah bisa kecenderungan dia untuk ikut mereplikasi konten tersebut
1: gitu
0: uh, jadi dari penjabaran ke Alfi sendiri gitu ya, berarti enggak serta-merta seseorang itu langsung meniru apa yang mereka respon dari sebuah tontonan. Terdapat rasionalisasi dan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang membuat mereka itu meniru atau enggak suatu perilaku tersebut, kan, Kak?
2: Nah, kalau misalkan dia apa, misalnya value keluarganya, value lingkungan pertemanannya, yang mengamini itu atau malah cuek ke si orang itu dan enggak terlalu peduli, bisa jadi dia uh, meniru konten itu untuk get attention, memperoleh atensi dari orang-orang sekitarnya, biar gue diperhatiin kan kadang orang niruin itu kan bukan serta mereka, dia pengen melakukan hal itu, tapi ada motif di belakangnya, kayak misalkan aku pengen diperhatiin orang, aku pengen dihargai sama orang, aku pengen dilihat nih sama orang kayak gitu
0: untuk mas Luki sendiri, tanggapnya gimana untuk permasalahan ini tadi yang mana ya bapak ada masalahnya di mana yang fokusnya gimana
1: tadi yang yeah. uh, singkatnya sih gini mas uh, ternyata kan konten-konten uh, yang ada di Instagram yang ada di TikTok itu ternyata uh, membawa dampak yang buruk bagi penontonnya gitu kan oh iya yeah. jadi secara nggak langsung uh, dengan gampang menular gitu perilaku yang buruknya itu gampang menular itu Menurut perspektif uh, kriminologi gimana,
3: Mas? Iya, tadi saya uh, sepakat juga sama Mbak Afif tadi itu memang uh, ada peran juga dari bagaimana masyarakat menilai. Tadi juga di satu sisi juga ada ada bonding yang bisa menahan itu ya. Ada attachmentnya. Jadi, attachment itu bisa bersifat internal atau eksternal. Kalau internal itu kan kayak nilai-nilai yang udah kita tanam dari kecil. Tapi kalau eksternal, bagaimana sih di lingkungan itu juga bisa menjadi barrier tuh untuk diri kita. Apakah kita mau ikut memberikan like misalnya atau dislike atau justru bahkan jangan-jangan kita memberikan respon makanya kalau saya kaitkan ya ini saya coba buat tadi eh, karakteristik cyberbullying itu kan yang pertama memang eh, orang yang menggunakan itu kan enggak gatek yang kedua kenapa kemudian menjadi marak dan komunikasi apa namanya sosialisasinya atau eh, apa namanya penularannya itu cepat karena komunikasinya itu absurd maksudnya ya kalian follow aja udah bisa komen tuh atau misalnya kalian nggak follow, follow pun misalnya kalian di YouTube ya itu juga udah udah bisa mengomentari sesuatu mau kata-kata kasar atau enggak terus yang ketiga itu kemudian menjadi lebih mengkristal lagi ya kita enggak tahu reaksinya kayak gimana reaksi orang tersebut saat misalnya posting sesuatu atau reaksi kita saat kemudian posting sesuatu itu tidak ada, ada titik temunya terus yang keempat yang terkait sama tadi pertanyaan dari teman-teman ya memang peran dari uh, Uh, komentator, kalau kita sebutnya komentator itu kuat jadi komentator itu kalau dalam klasifikasi uh, pelaku kejahatan cyberbullying itu ada browser, komentator, aktivis sama leader, jadi ya, ya komentator itu kuat untuk, untuk perilaku ini benar, bahkan yang salah pun bisa jadi benar, yang benar pun bisa menjadi uh, salah, terus kita bisa melihat adanya dominasi, jangkauan yang luas dan yang terakhir adalah saat kita sudah memposting itu ada istilah namanya uh, no safe haven jadi memang saat, saat harusnya kita sadar bahwa saat kita udah memposting sesuatu dan itu di dunia digital, ranah digital harusnya kita sudah tahu bahwa itu akan dalam tanda kutip ya bersifat abadi itu. maksudnya abadi saat kalian meskipun udah take down itu posting atau respon tertentu tapi sudah di capture sama orang lain ya itu nggak akan bisa hilang mungkin kayak begitu gampang jadi ya, ya edukasi terhadap diri kita attachment yang harus kita bangun, komitmen dan lain-lain itu harus bisa kita tanamkan baik di lingkungan internal atau eksternal mungkin gitu tadi apa namanya, nambahkan dari Mbak Afi.
0: Oke, jadi dari pendengaran dua nada, eh, narasumber kita ini cukup menggambarkan ya, ya dengan apa yang masih kita pertanyakan ya. selama ini gitu loh.
1: Sangat menggambarkan. Ya boleh. Mungkin ada ya. satu pembahasan lagi yang penting banget buat kita tahu gitu kan, mungkin bisa dijawab oleh Mbak Afif. Pertanyaannya gini. Di saat kita menjadi korban ya korban saya berbullying, sebenarnya langkah apa sih yang harusnya itu kita lakukan? Itu mbak mungkin bisa diberikan
2: tanggapan. Oh so, kalau kita misalkan jadi korban saya berbullying, pertama-tama kalau menurutku yang mes, yang sebaiknya kita lakukan kita harus sadar sama perasaan kita sendiri. Ketika memang kita jadi korban bullying, apa sih perasaan dominan yang kita rasain? Apakah marah? ataukah sedih atau apa nah, selain itu kita juga bisa minta bantuan sama orang-orang terdekat juga misalkan orang tua, keluarga teman, atau pasangan atau siapapun ibaratnya kita bisa release stres atau release emosi ke mereka jadi kita bisa curhat sama mereka apa yang kita rasakan pertama itu, nah kalau misalkan kira-kira nih ya dari kita curhat, kemudian kita coba untuk memetakan emosi kita. Perasaan perasaan-perasaan yang enggak menyenangkan itu masih tetap ada. Ada baiknya menurutku untuk konsultasi sama profesional. Karena dikhawatirkan eh uh, efek dari cyberbullying itu bisa sampai ke ranah depresif atau misalkan ranah-ranah eh, ibaratnya ranah-ranah yang eh uh, yang medis kayak gitu. Jadi sebaiknya konsultasi sama yang profesional kalau udah parah.
0: Oke, makasih Kak atas uh, penjelasannya. Kalau untuk uh, Mas Luki sendiri untuk menanggapinya se seperti apa, Mas?
3: Iya, tadi uh, yang sudah disampaikan Mbak Afif memang seperti itu. Kalau dari saya juga saya ada 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 4 poin. Yang pertama, kita uh, apakah kita mau menerima Atau kita menolak Maksudnya menerima adalah Kita menganggap bahwa Apa yang terjadi di dunia digital Ya bukan the real me Jadi silakan Itu ada di Apa namanya entah Kita menganggap itu sebagai korban Atau di satu sisi itu sebagai pelecut kita untuk memperbaiki diri Yang kedua Kalau memang kita sudah tidak terlalu ter, masa, Tergubis ya Kita bisa menghindar Jadi saya nyebutnya 4M Kita menghindar Kalau kita memang sudah menghindar Lebih baik kita menghindar Atau tidak tidak menghiraukannya Yang ketiga Yang ketiga kita juga bisa uh, apa namanya justifikasi. Justifikasi maksudnya adalah tidak perlu kita balas dan kita respon, kita anggap bahwa ya hater itu agak selalu ada. Jadi jadi pembenaran itu bukan kepada perilaku, tapi pembenaran adalah bagaimana kita menguatkan diri kita melalui uh, attachment yang udah kita lakukan. Yang keempat, tadi kalau kata Maafif juga bahwa kita mencari uh, ke orang yang tepat ya memang kita harus mencari dukungan sosial. Semakin masif ya kayak contoh Bintang M1 dan nenek, dia akhirnya mendapatkan dukungan sosial dari orang-orang yang memang memiliki uh, apa namanya kesam bukan kesamaan ya, maksudnya perasaan atau empati yang yang mungkin sama terhadap kegelisahan yang terjadi sekarang ini. Mungkin itu kalau dari saya.
0: Dari penjelasan diskusi kali ini, wah banget sih informasi dan penjabaran permasalahan mental ilmes dalam media. Terutama penjelasan tentang media sosial dapat melahirkan kejahatan cyber, yaitu cyberbullying. Juga preventif atau pencegahan cyberbullying untuk korban dan pelaku itu sangat jelas digambarkan oleh Kak Alvi dan Mas Luki pada kesempatan podcast kali ini. So, jadi teman-teman pendengar nih ya, kalau merasa diri kalian mengalami gangguan mental akibat cyberbullying, boleh langsung berkonsultasi dengan teman-teman terdekat. Pasangan, orang tua, apabila diperlukan, maka berkonsultasilah dengan tenaga profesional. Saya dan Ayah sangat berterima kasih banget nih ama Mas Luki dan Kak Alfi yang sudah mencepatkan waktunya untuk berbagi informasi dan ilmu seputar keahliannya masing-masing dalam melihat media sebagai pendorong mental illness. dan juga kejahatan-kejahatan cyber seperti cyberbullying, serta cara pencegahan terhadap korban akibat cyberbullying pada kesempatan podcast kali ini.
1: Iya, yeah, jadi ternyata hal-hal yang kita nggak anggap penting, bukan mengenai sosial media dan cyberbullying, ternyata itu penting banget, bahkan gitu. bisa sampai mengancam kesehatan mental kita. Nah, jadi buat teman-teman yang adik -adik podcast ini yang lagi struggle, Iya, dengan saya berbunyi bisa banget uh, ikutin tanggapan-tanggapan yang udah diberikan oleh Masuki dan ke Mungkin itu udah masuk ke penghujung podcast ya hanya mm -hmm.
0: Oke okay, kita udah sampai di ujung pembahasan dan udah saatnya nih kami untuk undur diri terima kasih kepada Pendengar yang sudah mengikuti pembahasan sampai akhir jangan lupa juga untuk mengikuti kita di Spotify ya agar gak ketinggalan podcast terbaru dari Sobat Kriminal. Belajar jahat bukan jadi penjahat, sih ya.